0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich finde, gerade in dieser Entrepreneur-Business-Bubble tendieren die Leute manchmal sehr zu Extremen. Und zwei Extreme, die ich gerade festgestellt habe, ist zum einen dieses Business-Hustle-Culture-Ding, von wegen, raus aus der Komfortzone, push dich schneller höher, weiter besser, du musst es nur stark genug wollen. Und auf der anderen Seite die, die sagen, ja, mit Leichtigkeit ist alles machbar und ich habe so viel Leichtigkeit im Business, alles ist easy peasy und meistens ist es ja so, dass diese Extreme nicht unbedingt der beste Weg sind und vielleicht hast du auch festgestellt, dass für dich auch beides nicht unbedingt funktioniert. Ja, weder dieses extreme Hasseln und Rauch aus der Komfortzone und pushen und pushen und pushen, noch dieses... Leichtigkeitsding, weil du vielleicht äh, auch gar nicht zur Ruhe kommst, um überhaupt diese Leichtigkeit permanent zuzulassen. Und da kommt mein heutiger Interviewgast ins Spiel, nämlich Nina Fischer. Nina sagt von sich selbst, dass sie vor zwei Jahren sich ständig an der Meinung anorientiert hat, Entscheidungen zigmal überdacht hat, viel Sicherheit im Außen gesucht hat, Dinge vor allem für andere getan hat und somit den Bezug zu sich selbst verloren hat. Durch die Arbeit mit dem Nervensystem, und darum wird es heute auch viel gehen, hat sie es geschafft, sich wieder in sich selbst sicher zu fühlen. Das nach außen hin auch auszustrahlen und ihrem Herzensweg zu folgen. Sie hat sich letztlich damit auch selbstständig gemacht. Sie möchte diesen inneren Frieden, den sie dadurch spürt und all die Möglichkeiten, die sich damit ergeben, wenn man sich denn wirklich mit dem Thema Nervensystem auseinandersetzt, an euch heute weitergeben. Und das ist auch das Thema. Und zwar Nervensystem und was es mit deinem Business zu tun hat, das hörst du jetzt in der Folge. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, hallo, liebe Nina. Schön, dass du hier heute im Podcast bist. Hallo und danke, dass du mich im Podcast hast. <lacht> du bist mit einem super spannenden Thema an mich herangetreten und ich bin mir sicher, dass ganz viele, die heute zuhören, sich erstmal denken, okay, wow, das habe ich so noch nicht gehört. Denn was wir alle in dieser... Business-Entrepreneur-Bubble hören ist sowas wie lies noch ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ähm, Sky is the Limit und all diese schönen Zitate von wegen Wachstum und du musst es nur doll genug wollen und äh, durchbrechen und weiter pushen. Und da hast du gesagt Jein, denn es gibt noch so ein anderes Ding, äh, was uns da ziemlich zurückhalten kann und das ist eben nicht immer nur Mindset-Bücher und Persönlichkeitsentwicklung und ein bisschen äh, Visualisierung ist, sondern dass da noch viel mehr dazu gehört. Und dein Thema dreht sich vor allem um das Nervensystem. Und wenn wir jetzt hier äh, in die Podcast-Folge gleich reingehen, wird es natürlich keine Biologiestunde. Aber dieses Thema ist für viele interessant, die sich vielleicht öfter schon mal gefragt haben, ja, Wachstum aus der Komfortzone raus, schön und gut, aber so easy ist es dann doch nicht, wie es die ganzen Zitate immer predigen. Da kommst du ins Spiel. Deswegen, liebe Nina, erzähl uns doch mal ganz kurz, was genau hat jetzt das Nervensystem, wo die meisten denken würden, was hat das mit Business zu tun? Denn eben mit Unternehmertum und Selbstständigkeit zu tun, in deinen Augen. Also schon mal ganz am Anfang, dein Business eigentlich ist schon mal so die Verlängerung von deinem Nervensystem. Dein Nervensystem beeinflusst, wie du dich fühlst, wie du handelst und auch deine ganzen Körperfunktionen. Und egal, was du machst, das Ergebnis von dem, was du machst, ist immer abhängig von dem Zustand von deinem Nervensystem. Und ich glaube, dieser Satz, wenn man den mal ganz kurz sacken lässt, das Ergebnis von dem, was du machst, ist abhängig von dem Zustand von deinem Nervensystem. Das erklärt schon, finde ich, sehr, sehr viel, was dein Nervensystem mit deinem Business zu tun hat. Und ganz konkret auf das Thema Komfortzone. Und wir müssen immer ra raus pushen und höher, weiter, schneller wachsen. Ähm, also Lorna, dieses Wort pushen hat für mich schon so einen richtigen Druck und löst in meinem Nervensystem persönlich Stress aus. Weil warum muss sie was pushen? Das ist erstens mega unnatürlich und zweitens Stress für dein Nervensystem. Und wenn wir jetzt bei deinem Thema bleiben, Sichtbarkeit auf Instagram, Einzigartigkeit zeigen dann ist das ja für manche eine richtige Challenge und das ist ja für manche genau das, was schon mega weit aus der Komfortzone draußen liegt. Und wenn wir das in Verbindung mit dem Nervensystem bringen wollen, dein Nervensystem ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass du dich sicher fühlst. Das war in der Steinzeit schon so. Also dein Nervensystem war damals schon dafür verantwortlich, dass du irgendwie jagen gehen kannst dass du vor Feinden davonlaufen kannst und scannt eigentlich immer deine Umgebung und deinen Körper, also dein Inneres, auf Signale und sagt dann, okay, da ist Gefahr, wir, müssen, wir haben eine erhöhte Alarmbereitschaft oder es ist alles chillig, alles cool, wir können ruhig bleiben. Und jetzt im Business auf Instagram ist es vielleicht für dir Gefahr, dich in deiner Einzigartigkeit zu zeigen. Genauso wie du so schön in deiner Masterclass erzählt hast, wir haben es gelernt, dass es gefährlich ist, uns zu zeigen, wie wir sind. Und wenn das eine Gefahr ist, dann schlägt dein Nervensystem Alarm. Und wenn du dann aus deiner Komfortzone so rausgehen willst, in diesem Zustand, wo dein Nervensystem Alarm schlägt, bist du gestresst, bist du ängstlich, hast mega viele negative Gedanken und es ist einfach ein, pure, ja, ein pures Horrorszenario für dein Nervensystem. Und wenn du dann das trotzdem machst, pusht du wirklich, du pushst gegen dein Nervensystem. Du sagst, hey, es ist mir scheißegal, dass es sich für mich unsicher anfühlt, du machst es trotzdem. Und wenn du dann probierst, das nächste Mal aus deiner Komfortzone rauszugehen, dann checkt dein Nervensystem, hey, das letzte Mal, wie du aus der Komfortzone rausgegangen bist, war das mega der Stress, warst du mega ängstlich, hast dich selber voll fertig gemacht beschützt beschütze dich jetzt davor, dass du das nicht wieder machst. Und das ist das, was wir Selbstsabotage nennen. Das ist ein Schutzmechanismus von unserem Nervensystem. Weil dein Nervensystem um jeden Preis verhindern will, dass du die wieder in so einen Zustand bringst. Du hast hier schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Selbstsabotage. Und das ist was, wo ich, glaube ich, schon von Anfang meiner Selbstständigkeit mich viel mit beschäftigt habe, weil ich das so unfassbar spannend finde, wie es überhaupt Dinge geben kann, die wir eigentlich wollen, aber ne, uns selber von abhalten. Wir suchen ja immer so die Schuld im Außen so, meine Familie und Freunde sind dagegen und äh, ich kann jetzt nicht starten, weil was auch immer. Aber am häufigsten würde ich fast sagen, das ist ja einfach, was, was aus uns herauskommt, wo wir uns selber im Weg stehen. Ne? Mhm. Da sagst du jetzt, okay, Nervensystem, ist natürlich jetzt nichts, was uns da was Böses will, was selber gesagt ist, will uns beschützen in dem Sinne. Aber ja, ne, im Business, wenn es wirklich um Wachstum geht, auch darum geht, ja Dinge zu machen, die man so nicht kennt, neue Dinge zu machen, ist dieser Schutz eben nicht unbedingt super förderlich. Mhm. Und ich finde halt auch, du hast das richtig schön erklärt, und man, also ich merke da richtig direkt so eine Entspannung, wenn du sagst, so ne, dieses Pushen ist eigentlich nicht unbedingt was Gutes, was also es wird ja super glorifiziert in der Szene, brauchen wir ja irgendwie nicht drum reden. Ähm, und dadurch, finde ich, machen sich ganz viele auch einen Druck, oder könnte ich mir vorstellen. wenigstens am Anfang auch so, weil ich immer dachte, boah, höher, weiter, schneller, besser, weiter und push dich. Und wenn du nicht kannst, dann bist du irgendwie gerade schwach und du musst noch weit aus der Komfortzone raus. Und es ist halt eigentlich, wie du es beschreibst, ja nicht wirklich gut für uns und auch nicht nachhaltig. Ne? Ich glaube, darum geht es auch, eben nicht nur so einen kurzen Sprint hinlegen zu können, von wegen ich will jetzt sondern das auch nachhaltig zu machen, oder? Hm, genau. Ja, du kannst es auch mal machen, wie gesagt. Und dann merkt es dein Nervensystem. Und wir kennen alle so eine Situation, wo wir vielleicht gemerkt haben, okay, hey, das war too much. Ähm, oder wir zittern in der Situation selber. Wir haben mega Angst und haben Gedankenkarussell. Das ist so das Beste, für, dass es zu viel ist für das Nervensystem. Gedankenkarussell, Ängste, was weiß ich. Lauter so Zustände, die wir als unangenehm empfinden. Mhm. Und dann machen wir ja selber alles dafür eigentlich, dass wir nicht mehr in so eine Situation kommen. Und wie würdest du jetzt unterscheiden? Also ich meine, Ängste haben wir ja irgendwo alle. Ne? Also wir gehen ja alle nicht angstfrei durchs Leben und sagen, ey, klar, mache ich das jetzt mal. Ähm, wie würdest du sozusagen unterscheiden, dass jetzt wirklich das Nervensystem kickt und sagt, boah, das ist jetzt zu viel ähm, und zu ungewohnt und ich sag mal, diese normalen, natürlichen Ängste oder auch einen gewissen Respekt, den man ja immer vor großen Schritten hat. Wie würdest du da sagen, kann man das irgendwie unterscheiden für sich? Ich glaube, das kann jeder nur für sich wirklich unterscheiden, wie viel jetzt natürlich ist. Also klar, bevor ich jetzt irgendwie selber ein Coaching halt beziehungsweise eine Masterclass abhalt, natürlich hat man da auch so dieses, diese Aufregung. Aber das ist ja irgendwie nur so ein bisschen im, im positiven Sinne. Ich sitze jetzt nicht da und denke mir so, oh mein Gott, scheiße, was passiert jetzt? Und was mache ich, wenn das und das und das passiert? Also es ist wirklich nur so im eher positiven Bereich, dass man so ein bisschen aktiviert ist natürlich. Aber wenn es dann in das abkippt, wo man nur mehr die, die negativsten Szenarien durchdenkt, dann würde ich sagen, ist, ist das Nervensystem dysreguliert, ist in einem eher zu aktivierten Zustand als, als gut ist. Okay, ja, ich glaube, irgendwo spürt man das ja manchmal auch so ein bisschen. Ne? Ob man sich jetzt gerade selber... Also ich, äh, bei mir ist ja auch immer so ein Thema, dieses Bauchgefühl-Ding. So, ähm, was ist wirklich Bauchgefühl und wo halten wir es einfach nur zurück? Also zum Beispiel ganz häufig sagen Leute, ähm, ja, ich spüre, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, obwohl sie einfach nur Schiss haben. Ne, das kann wirklich das Bauchgefühl sein, das kann aber auch Schiss sein und ich finde, wenn man wirklich ganz achtsam und tief in sich reinhört, kann man das für sich ganz fein unterscheiden. Und wahrscheinlich ist es eben e ähnlich auch mit diesem Nervensystemthema, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn ich jetzt mal wirklich in mich reinhöre, merke ich schon, ob das jetzt ein gesunder Respekt vor der Situation ist oder ob ich jetzt wirklich mein Nervensystem überfordere. Hm. Aber da muss ich ja wieder sagen, wenn dein Nervensystem immer in diesem Gefahrenmodus drinnen ist und immer in einem dysregulierten Modus drinnen ist, dann kannst du das für die, egal wie ehrlich du zu dir selber bist, egal wie tief du in die reinspürst, spürst, auch nicht wirklich unterscheiden. Weil mhm. dann steuert dir ja dein Nervensystem wieder unbewusst, dass du es eben nicht machst, weil es dich beschützen will. Also wenn du generell eher dysreguliert bist und eher in einem Gefahrenzustand bist, kannst du es auch da, also ist meine persönliche Meinung, kannst du es auch da nicht wirklich unterscheiden. Okay, okay, cool. Also vielleicht können wir noch ein bisschen reingehen in diesen dysregulierten Zustand. Du hast jetzt schon gesagt, Ängste, so Gedankenkarussell. Was sind denn noch so typische, ich sag mal, Symptome? Also woran können Leute merken, boah, da ist gerade was aus dem Gleichgewicht und da pushe ich mich vielleicht gerade zu sehr? Wie kann man mhm. das noch, also ja, woran kann man es noch so festmachen? Weil es ja halt auch überall verschieden, so bei Menschen. Ja, genau. Aber so grundsätzlich, wo ich es auch bei mir am meisten gespürt habe, bevor ich mich mit meinem Nervensystem wirklich auseinandergesetzt habe, dieses nicht zur Ruhe kommen können. Also immer was machen müssen, immer was tun müssen. Man Da ist ja auch wieder der Glaubenssatz dahinter, ich bin nur gut, wenn ich leiste. Oder je mehr ich leiste, desto besser. Da ist ja auch in der Unternehmerwelt ja, sehr, sehr vertreten. Noch. Ja, ja. Damit einher gehen natürlich auch Schlafstörungen. Also wenn du immer auf Alarmbereitschaft bist, kannst du natürlich nicht einschlafen. Um, und ganz, ganz viele körperliche Symptome können da auch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Verdauungsstörungen oder Schwindel ist auch so ein typisches Symptom, was ganz viele Leute haben. Einfach weil dein Nervensystem alle deine Körperfunktionen steuert. Und wenn das aus einer Balance gerät, dein Nervensystem, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf deine Körperfunktionen. Okay, und... Es sind ja auch so diese typischen Sachen, die wir häufig so, ich sag mal, Mindset-Themen zuschreiben. Mhm. Ähm, wie, vielleicht nochmal so ein bisschen, um das für die Leute zu verknüpfen, wie hängt jetzt Mindset, Nervensystem und diese, ich sag mal, das sind ja schon irgendwo ein bisschen psychosomatische Sachen, mhm. äh, also wie hängt so Mindset, Nervensystem und diese körperlichen Symptome zusammen? Ja, dein, deine Gedanken, ähm, was wir ja so oft als Mindset äh, bezeichnen und deine ganze Stimmung, ist eine Funktion von deinem Gehirn. Dein Gehirn wiederum ist Teil von deinem Nervensystem. Und zur Veranschaulichung mag ich eine ganz kurze Metapher erzählen, die meine Ausbildungsleiterin von der NEST-Coaching-Ausbildung äh, immer verwendet hat. Und zwar, wenn du dir vorstellst, dass dein Nervensystem bei minus 20 Grad immer dazu, also dass, wenn das Nervensystem bei minus 20 Grad ist, immer negative Gedanken hat, dann sind diese negativen Gedanken mit einem Nervensystemszustand von minus 20 Grad verbunden. Und da kannst du versuchen, was du willst mit irgendwelchen positiven Affirmationen, whatever, diese negativen Gedanken wegzumachen. Aber es wird dir nichts bringen weil die Temperatur, diese Minus 20 Grad, dieser Eisblock, diese negativen Gedanken werden bei Minus 20 Grad immer gleich bleiben. Wenn du aber jetzt schrittweise die Temperatur erhöhst und dein Nervensystem sich reguliert, dann wird die Temperatur zum Beispiel höher und erst dann kann der Eisblock diese negativen Gedanken schmelzen. Und du schaffst quasi eine Atmosphäre, in der weniger bis keine negativen Gedanken mehr entstehen können. Weil bei 20 Grad können diese Gedanken, die wir vorher als Eisblock gehabt haben, gar nicht mehr entstehen. Ich finde es cool, weil man kann hier auch vielleicht so ein bisschen mh, schon durchhören, worum es geht. Ganz viele so in dieser Mindset-Persönlichkeitsentwicklung holen sich immer so kurze Kicks, habe ich das Gefühl. Sie lesen ein Buch und sind dann super hyped. Sie gucken ein Video und wollen dann losrennen. Ähm, oder sehen Post und sind dann immer so ganz kurz. Und mit sind immer so Peaks, wo die Leute ausschlagen, ganz viel Content produzieren oder irgendwie motiviert sind. Anderweitig, ich bin auch ganz gut in der Abnehmszene oder Fitnessszene generell. Und das aber nicht langfristig durchhalten. Und was du jetzt beschrieben hast, ist ja dieses wirklich die Temperatur so langfristig erhöhen. ne? Nicht einfach nur mal kurz aufheizen, ähm, schöne, warme Gedanken machen, sondern wirklich so langfristig einfach der Zustand des Systems irgendwie auch, oder? Genau, ja, genau. Ja, das ist ziemlich cool. Und jetzt hast du disreguliert und reguliert schon gesagt. Wir haben uns schon ein bisschen rausgehört, in welche Richtung das geht. Vielleicht kannst du es nochmal für die Leute klar machen, was heißt wirklich reguliert und was heißt disreguliert. Mhm. So von Namen her der Zustände kann man vielleicht schon denken, reguliert ist eher so in Balance und dysreguliert ist, also dein Nervensystem reguliert schon noch, nach oben oder nach unten, aktiviert oder eher ruhig, aber es reguliert unter Anführungsstrichen falsch. Also nicht so, wie ein natürliches Nervensystem regulieren würde. Und an einem Beispiel erklärt, was ich bei mir extrem stark gemerkt habe, wenn du über längere Zeit, viel Stress hast, dann ist dein Nervensystem eher in einem sympathischen Zustand. Also dein Nervensystem hat grundsätzlich zwei Zustände, die hat, habt ihr vielleicht schon mal alle gehört, sympathisch und parasympathisch. Sympathisch ist ja eher so assoziiert mit aktiviert und auch Stress und parasympathisch eher so mit dieser Entspannung und ja mit Ruhe. Und sympathisch ist ja an sich nichts Schlechtes. Also wir brauchen diesen Zustand, sonst würden wir den ganzen Tag wahrscheinlich im Bett liegen und gar nichts machen. Aber wenn dein Nervensystem zu lange in diesem sympathischen Modus ist, in diesem Stressmodus, dann gewöhnt Sie dein Nervensystem an genau diesen Modus. Und wenn du dann probierst, zur Ruhe zu kommen, also mal einfach nur zu sein, anstatt immer zu machen und To-Dos abzuarbeiten, dann ist es dieser Zustand, zu dem du willst, für dein Nervensystem ungewohnt und fühlt sich nicht sicher an für dein Nervensystem. Und deshalb pusht die dein Nervensystem wieder in einen, Para, in einen sympathischen Zustand rein. Also genau das Gegenteil von dem, was du willst. Es pusht die wieder in den aktivierten Zustand. Und das ist das, was wir dysreguliert nennen, weil es reguliert die falsch. Also du willst runter, du willst in den parasympathischen Zustand. Es reguliert die aber in den sympathischen Zustand. Und das ist so, ja, ein reguliertes Nervensystem wird sich im parasympathischen Zustand auch sicher fühlen und wird dann dort bleiben. Boah, ich glaube, das kennen so viele, dass man nicht so richtig mhm. runterkommt und die ganze ja. Zeit irgendwie denkt, so ich könnte noch, ich müsste noch. und halt, Ja, wirklich dieser unruhige Zustand. Mhm. Und du, du denkst dir so, so jetzt komme ich zur Ruhe und chill. Und dann währenddessen hast du eh schon so voll das schlechte Gewissen und voll das ungute Gefühl und dann nach fünf Minuten stehst du auf und machst wieder irgendwas, weil du ja, weil es einfach sie nicht gut anfühlt, so ruhig zu sein. Alle, die sich jetzt hier ertappt fühlen beim Hören, äh, schreiben mir ja mal auf Instagram eine Nachricht oder direkt an Nina. Äh, das ist einfach so, das ist wahrscheinlich ein Phänomen, was jeder Unternehmer, jede Unternehmerin eigentlich kennt. Ja. Und was ja auch, wenn wir es jetzt mal nicht nur auf diese, ich sag mal, direkten Symptome beziehen, sondern auch mal langfristig sehen, ist es ja auch einfach beschissen für den Körper und für die Gesundheit, dauernd in diesem Zustand zu sein. Na, also ja, jetzt mal Angst und Unruhe und so ist eine Sache, aber wozu das halt langfristig auch führen kann, wenn der Körper so dauer unter Strom steht mhm. und irgendwie das Nervensystem desreguliert ist, äh, ja, auch unschön irgendwie dann. Die bekannteste Langzeitfolge oder wahrscheinlich gar nicht so Langzeit, eher mittelfristige Folge ist eh das Burnout. Ähm, ja, und auch natürlich dein ganzes Immunsystem wird von deinem Nervensystem steuert. Das hat einfach auf dein, dein ganzes Körpersystem auf deinen mentalen Zustand, seelischen Zustand, emotionalen Zustand, extreme Auswirkungen, wenn du immer in diesem Gefahrenmodus drinnen bist. Ja. Ein Gedanke, der mir jetzt noch aufkommt, ist, dieses Thema Leichtigkeit das ist ja jetzt gerade was, was so in dieser Branche sehr hoch gehypt wird. Und was du jetzt beschreibst, das klingt ja teilweise schon sehr schön, wo man sich so denkt, so, wow, reguliertes Nervensystem, dann habe ich keine Angst mehr. Jetzt ähm, gibt es dieses ganze Leichtigkeitsthema und du sprichst über das Nervensystem-Thema. Wie findest du, es das Vereinbar? Was also sagst du, wenn ich jetzt wirklich ein reguliertes Nervensystem habe, ist für mich alles easy peasy und es fühlt sich sehr leicht an? Oder ist das doch ein bisschen zu optimistisch gedacht? Also das ist einfach jetzt mal eine Frage, die mich persönlich interessiert. Also hau mal deine persönliche Meinung dazu raus, gern. Meine, meiner Meinung nach ist dann nicht alles easy peasy. Es gibt natürlich mehr Momente, in denen alles easy peasy ist. Und wenn mal was nicht so schön und toll ist, wenn eine Herausforderung kommt, eine Challenge kommt, also man wird immer seine Trigger und Herausforderungen haben, dann kann man aber besser damit umgehen. Weil du nicht sofort im, oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder? Und ich habe es gewusst, dass mir das passiert. Und es ist so klar. Also du bist nicht sofort wieder in so einem dysregulierten und ja negativen Gedankenstrudel drinnen. Wenn ich so raushöre, geht es auch, glaube ich, viel, oder habe ich zumindest das Gefühl, um Reaktivität. Also, wenn ich so ein dysreguliertes Nervensystem habe, dann bin ich super reaktiv, oder? Ja, ja. Das ist dann so, irgendwas passiert und du bist sofort im ärgsten Drama-Modus. Also, eigentlich ist alles okay und dann passiert irgendwas, was dann so der Tropfen auf dem heißen Stein ist und du explodierst. Ja. Ja, also wäre das äh, Pandora dazu zu sagen, okay, reguliertes Nervensystem heißt, ich bin irgendwie bei mir, ich bin achtsam und ich schaffe es eben wirklich nicht super easy peasy, aber auf jeden Fall schon mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durchzugehen. Ja. Jetzt haben wir das alles einmal so schön aufgemacht. Jetzt wollen wir natürlich die Leute nicht einfach so äh, mit diesem Wissen fliehen lassen. Hauen wir raus, was, was können wir ungefähr machen? Natürlich kann man jetzt nicht super tief reingehen, aber was sind so ein paar Sachen, die die Leute vielleicht mitnehmen können, um ihr Nervensystem zu regulieren? Ich werde am Schluss nur eine ganz, ganz kleine Übung mit euch teilen. Ähm, aber Nervensystem, haben wir ja jetzt schon rausgehört, ist was, was langfristig angeschaut werden will. Das ist nicht irgend so ein Quick-Fix wie jetzt Meditation oder Affirmationen. Das ist was, was langfristig ist, was tief geht. Das heißt, der nachhaltigste Weg, ähm, dass du diese Leichtigkeit erreichst, dass du die sicherer in dir fühlst, ist natürlich, dass du dich mit deinem Nervensystem auseinandersetzt. Ähm, wenn du merkst, dass dir irgendwas triggert, dann ist es immer Anzeichen für Traumata in deinem Nervensystem. Und da ist jetzt Traumata gar nicht so auf diese Schocktraumata bezogen, sondern auf diese kleinen Alltagstraumata, die wir alle haben. Und dann lade die wirklich dazu ein, dir das anzuschauen, also um anzuschauen in dem Sinne, dass du die vielleicht dazu coachen lässt und ob du das jetzt mit mir machst oder mit irgendjemand anderem, der sie mit Nervensystem beschäftigt, ist dann im Endeffekt deine Entscheidung und ist völlig egal, es ist einfach mega, mega wichtig, mal mit seinem Nervensystem in Kontakt zu treten und sie immer mehr damit zu beschäftigen. Und so kannst du dann auch, da ist wieder der, die Verbindung zur Komfortzone, so kannst du dann auch langfristig deine Komfortzone vergrößern beziehungsweise leichter aus deiner Komfortzone rausgehen. Du hattest, wir hatten ja natürlich schon ein Vorgespräch, wo wir ein bisschen drüber gequatscht haben, und da hast du gesagt, ähm, es geht eben irgendwie darum, so mit einem Fuß noch drinnen zu stehen und mit dem anderen draußen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. So wie, wie kann man da die Balance hinkriegen, dass man nicht komplett rausrennt, aber sich auch nicht zu Hause in seiner Komfortzone verkriegt? Mhm. Genau wie du so schön schon gesagt hast, mit einem Fuß drinnen stehen und mit dem anderen rausgehen. Also erstens geht es natürlich darum, die Kapazität deines Nervensystems zu erhöhen, dass du dich sicherer fühlst in dem, was du machst, dass du besser mit unvorhergesehenen Sachen, die ja meistens außerhalb der Komfortzone passieren, umgehen kannst. Und zweitens geht es dann darum, die Schritte so groß zu wählen, dass sie sich immer nur sicher für dich anfühlen. Also dass du vielleicht merkst, dass da dieser kleine Kick da ist, so wie ich vorher beschrieben habe, dass du ein bisschen nervös bist vor irgendwas oder was weiß ich. Das ist alles ganz normal. Aber dass du merkst, okay, das kann ich nur halten. Und das ist genau das, mit einem Fuß nur drinnen stehen, mit dem anderen rausgehen und sie langsam an die Außenwelt herantasten, die da außerhalb deiner Komfortzone liegt. Okay, und so schaffe ich es dann auch Stück für Stück einfach meine Kapazität zu erhöhen, was das Nervensystem angeht. Jein. okay also dadurch, dass du rausgehst, würde ich sagen, erhöht sie natürlich deine Kapazität, aber wenn du die aktiv mit deinem Nervensystem beschäftigst, dann erhöht sie deine Kapazität auch, denn das stimuliert deinen Vagusnerv. ich glaube, den haben wir mittlerweile, oder viele von uns haben den auch schon gehört, dein Vagusnerv ist ein Sicherheitssystem. Und je, je größer dein Sicherheitssystem wird, desto sicherer, logischerweise fühlst du die, und desto größer wird die Kapazität, was dein Nervensystem halten kann. Okay, also geht es denn hier auch Kapazität wirklich in Verknüpfung mit der Komfortzone? Kann man das so auch ein bisschen sehen? Ja. Okay, Kapazitätserhöhung, Vagusnerv. Hast du da, also du hast schon gesagt, Ne, wir gehen gleich noch in eine kleine Übung rein, die alle mitmachen können. Aber was sind so generell so Basics? Also geht es da um Meditation, Achtsamkeitsübungen? Was siehst du da so ein bisschen als Basis? Ne, Neben der Zusammenarbeit mit dem Coach, die man da sicherlich, äh, wenn man da echt ein Thema hat, mal in Erwägung ziehen sollte. Für mich ist es ganz viel, sich selbst wahrzunehmen. Mhm. Um, in einer Situation, wo du, keine Ahnung, wo du merkst, dass du gestresst bist oder dass irgendwas passiert, was dich emotional triggert, nimm dir am Moment Zeit, um wahrzunehmen, was in dir vorgeht. Ohne, dass du dir ständig deine Gedanken dazu hochholst, ja genau, das ist jetzt deshalb so, weil ja vorgestern mein Freund dessen das gesagt hat, oder es ist eh klar, dass mir das jetzt zu so verletzt weil so und so, also ohne, dass du dir die Geschichte dazu in deinen Gedanken herholst, nimm wahr, was in dir vorgeht. Zum Beispiel geht es oft einher mit Herzrasen oder dass irgendwas kribbelt in deinem Körper. Und genau das wahrzunehmen ist schon mega, sagen wir mal, entlastend für dein Nervensystem, weil meistens drücken wir ja solche Emotionen weg. Und wenn du da dir einen Moment nimmst, deinen Körper zu spüren, dich zu spüren, gibst du diesen Emotionen Raum, durch dich durchzufließen. Und genau das ist es, was dein Nervensystem in der Situation braucht, damit es nicht zu irgendwelchen angestauten Emotionen kommt. Das finde ich so einen wichtigen Tipp. Hier sieht man nochmal wieder, dass ganz oft sind es nicht diese super komplizierten Sachen. Es ist eigentlich so simpel, ne? Aber wir haben irgendwie so gelernt, uns immer schön ja, zum Beispiel anzupassen, das Thema, was auch in der Masse war, immer anzupassen oder eben nicht auf den Körper zu hören, Emotionen wegzudrücken. Also diese ganzen Themen, die wir uns irgendwie so durch unsere heutige Gesellschaft antrainiert haben, die ja früher für uns, also ne, da, hat, da haben wir auf unseren Körper gehört, wenn unsere Instinkte irgendwas gesagt haben oder wenn Emotionen hochkamen, so dann hat man das, dann haben, ne, nehme ich mal an, ich war damals nicht da zur Steinzeit, aber dann wurde das irgendwie wahrgenommen und drauf gehört. Und wir haben uns das irgendwie alles wegtrainiert, was eigentlich völlig irre ist. Und einfach wieder zurückzukommen und zu sagen: Ja, ich nehme das mal. Finde ich einen super hilfreichen Tipp, weil es ist simpel, aber es ist wahrscheinlich das Effektivste mit. Ja, und es ist ja so leicht, das wegzudrücken, weil, wenn uns irgendwas ja. stört, was machen wir? Wir machen Instagram auf, wir schalten Netflix ein, ähm, wir befriedigen uns irgendwie mit Essen, keine Ahnung. Also, es ist so leicht, ins Außen zu fliehen, statt bei sich zu bleiben und seinen Körper, seine Empfindungen zu spüren. Ich glaube, das ist ein, ja mit ein Grund, warum wir das so gern machen in unserer Gesellschaft. Und natürlich, wie du gesagt hast, weil es einfach angelernt ist. Ja, ja, das stimmt. Also, also unsere Gesellschaft ist echt auf Ablenkung ausgelegt. Ja. Ne? Also, bloß nicht zu sehr mit seinen Gedanken und Gefühlen und in seinem Körper beschäftigen, Hauptsache im um Außen sich ablenken. Hm. Ja, deswegen bin ich auch sehr für diesen bewussten Konsum. Zum Beispiel, wenn man selbstständig ist, dann geht es natürlich um Recherche, also auf Instagram zu recherchieren und so weiter. Hm. Aber, ja, nicht einfach irgendwie blind zu konsumieren, sondern das wirklich bewusst zu machen, damit man eben auch bewusst Körper, Gedanken, Emotionen wahrnehmen kann. Ja, und das ist, finde ich, also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist ja für mich nur sehr schwer. Ähm, Instagram ist natürlich so konzipiert, dass man möglichst abhängig davon wird. Und ich habe natürlich auch meine Instagram-Zeiten und die Zeiten, die dann produktiv bin auf Instagram, aber trotzdem erwische ich mich manchmal, dass ich reingehe und dann bin ich voll in diesem Tunnel, dass du irgendwie sinnlos Stories schaust und rumscrollst und das ist natürlich wieder was, ja, für dein Nervensystem Stress und für die, ja, immer dann hast du auch voll das schlechte Gewissen danach. Also das ist, auch also für mich, nur Herausforderung, diesen Konsum bewusster zu machen und ich glaube für ganz viele UnternehmerInnen auch. Ja, ich glaube, da sind wir allen nicht gefallen. Wie du schon sagst, die Plattformen sind ja auch genau dafür gebaut. Ja. Ne? Aber ich weiß gar nicht, wie hieß diese Netflix-Doku, wo es genau das mhm. erklärt wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, die war letztes Jahr so ganz gehypt und die war auch echt gut, aber auch echt beängstigend, <lacht> wenn man das so ja. gesehen hat die war crazy aber wir hatten die Karsten immerfalls auch nicht immer ein aber ja. auch Leute haben danach Facebook glascht und alles Mögliche ja ja aber gefühlt so ein Jahr später schon wieder vergessen und hier denkt sich so ach okay wir haben hier keine Chance also ja, ja aber gut wir haben eine Chance ne deswegen bist du auch hier und ich würde sagen wir es oft genug angeteasert du hast schon gesagt es gibt so eine kleine Integrationsübung ähm, du hast ja auch so ein bisschen geweigert das Quickfix zu nennen weil es natürlich eben nicht so ein Schnelltipp sein soll von wegen jetzt hier mal ganz kurz hi und dann ist wieder vorbei, sondern es ist wirklich eine Übung, die man natürlich öfter machen kann und auch sollte, aber die dann wirklich langfristig auch greift. Deswegen, go for it, Nina, stell uns mal vor, was du mitgebracht hast. Das mache ich sehr gerne. Ähm, nur ein kleiner Tipp am Anfang, ich mache das für mich alle zwei Stunden. Also es ist mega langweilig am Anfang, und es kann <lacht> mega langweilig sein am Anfang, aber wenn du das alle zwei Stunden mal machst, ein paar Tage, wirst du vielleicht schon eine Veränderung merken. Ich will jetzt gar nicht vorgreifen, was die Veränderung sein kann, aber probier's mal für die aus. Wir müssen es hier besser verkaufen, ja. Das, das ist am Anfang super spannend, wenn du reinkommst. Genau, Mist. es ist mega. Ja. <lacht> Gut, dann lade die äh, dich, Lian, mal herzlich dazu so ein, mitzumachen. Und alle Zuhörer nehmt einfach mal einen tiefen Atemzug und schließt mal eure Augen. Und dann fokussiert die mal auf deinen Atem. Und am Anfang kannst du jetzt wirklich nur deine Augen geschlossen halten. Und einfach mal schauen, wie deine Atmung jetzt gerade fließt. Ist eher die Einatmung länger oder eher die Ausatmung? Ist deine Atmung gerade tief oder eher flach? Und du musst jetzt rein gar nichts verändern. Nimm es einfach mal wahr. Wenn du dann das Gefühl hast, dass dein Fokus gut bei dir, bei deiner Atmung liegt, dann kannst du ganz, ganz langsam mal probieren, deine Augen zu öffnen und mal trotzdem nur mit deinem Fokus bei deiner Atmung zu bleiben. Und wenn du da das Gefühl hast, dass dir das gelingt, kannst du beginnen, die mit deinen Augen im Raum zu orientieren. Einfach mal wahrzunehmen, was sie jetzt gerade mit dir, deinen Raum teilt. Und da, da ist es jetzt das Ziel, dass du deinen Fokus auf deine Atmung hast. Und gleichzeitig bei dem, was du im Außen siehst. Du musst nicht irgendeinen Punkt fokussieren. Du darfst einfach nur deine Umgebung wahrnehmen, deinen Blick schweifen lassen. Und das kannst du dann so für ein, zwei Minuten machen. Und wenn das jetzt gerade vielleicht in dir eher Unruhe auslöst, ist das völlig normal und okay. Dann darfst du auch diese Unruhe wahrnehmen und alles, was sonst nur in dir aufkommt. Genau, das war die Übung. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt es mir ja gerne mal auf Instagram, wenn ihr es ausprobiert, wie es für euch war. Interessiert mich sehr. Ich finde die Übung so cool, vor allem, weil sie irgendwie auch so gut in diesen Podcast passt. Denn mir geht es ja viel um diese Polarität so von zwei Dingen, die am Ende eigentlich eins ergeben oder eins sind und du bringst das in dieser Übung so wunderschön zusammen, dieses Inschau und dann aber eben nicht im Innen irgendwie versacken, was ja ganz viele in der Spiritszene so ein bisschen machen, sondern eben auch die Außenwelt mit verbinden und das eben nicht nur in einem Extrem zu sein, sondern so beides zusammenzubringen. Das finde ich so schön. Ähm, hattest du gesagt, wie die Übung heißt? Ich weiß gar nicht. Ja, yeah, sorry, sorry. <lacht> um, orienting nennt sich diese Übung, genau, weil du die einfach im Raum orientierst und dieses Orientieren kann deinem Nervensystem schon Sicherheit, <lacht> Sicherheit schenken, also weil wir wollen ja immer alles wissen, was abgeht und so und dieses Orientieren gibt deinem Nervensystem Sicherheit und genau wie du so schön gesagt hast, dieser Fokus im Innen und im Außen. Das ist also das langfristige Ziel, unter anderem bei der Arbeit mit dem Nervensystem. Weil wir wollen immer verbunden mit uns sein, spüren, was in uns vorgeht und trotzdem natürlich, ja, im Außen leben, im Außen sein. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, da, ja, die Balance zu finden. Wunder, wunderschön. Ähm, ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, machen die Übung auch hin und wieder mal. Ähm, ja, Nina, jetzt erzähl mal, jetzt hast du ja schon so ein paar Übungen mitgegeben und ein paar Tipps mitgegeben. Wenn man äh, jetzt sagt, boah, da will ich noch ein bisschen tiefer rein, wo kann man dich finden und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Natürlich auf Instagram. <lacht> die Lien wird meinen Kanal verlinken. Senina Kamina. Und genau, dann, der Beginn ist immer äh, kostenloses Kennenlerngespräch, weil die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist, dass a die Harmonie zwischen uns stimmt, dass sie unsere Nervensysteme vertragen, damit du die dann in den Sessions sicher fühlst. Also das ist so der Grundstein und danach gibt es eben die Zusammenarbeit, die in Einzelsessions aufgebaut ist, wo wir einfach deinen ganz persönlichen Themen Raum geben und ja, ich glaube, mehr kann man da gar nicht so erklären. Es ist ja sehr, sehr ein Thema, was wir sehr schwer greifen können, weil wir, ja, unser Nervensystem, mit dem beschäftigen wir uns so nicht so oft. Deshalb muss man das wirklich fühlen, was im Nervensystem passiert und, ja, kann man gar nicht so viel erklären. <lacht> Perfekt, das ist alles runter verlinkt, wie du schon gesagt hast, da könnt ihr das mal auschecken. Und natürlich äh, freuen wir uns über Feedback schreibt das gerne Nina und oder mir, was ihr so von der Folge gehalten habt, welche Fragen aufgekommen sind. Die sind dann bei Nina besser aufgehoben als bei mir in dem Fall. Ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall von euch zu hören. Äh, Nina, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du an die ZuhörerInnen richten möchtest? Ich glaube, du hast alles perfekt gesagt. Ich freue mich ja immer extremst über Fragen. Da entstehen die schönsten Gespräche über das Nervensystem. I love it. <lacht> Wunderschön. Dann danke ich dir vielmals, dass du hier zu Gast warst. Und ähm, an alle ZuhörerInnen, wie immer, von Herzen viel Erfolg.